0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde La Mojonera, en este templo de San Salvador, donde vamos a celebrar esta misa hermosa, hoy con una niña de tres años que le vamos a hacer su presentación. Y también, pues estamos ya en el novenario de San Juan Bautista. No se vayan a perder las misas de mañana y de pasado. Unas misas muy bonitas, muy adornada ya la iglesia de San Juan Bautista, el santo patrono de la parroquia y del pueblo de Acatlán, y de muchos lugares en el mundo pues les pido, les invito a que pongan sus intenciones. Muchísima gente me pide una misa, me da mucha pena no poder yo decirlas todas, pero el hecho de que ustedes la escriban aquí en los comentarios de YouTube es suficiente. Con esa intención iniciamos esta Santa Misa. Sean bienvenidos, comenzamos.
1: last days
0: Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Vamos a pedir hoy en esta Misa eh, por la Diócesis de Parral, allá en Chihuahua, que apenas estrenaron su obispo. Le mandamos un gran saludo al señor obispo de Parral, originario de la Diócesis de Nogales, en Sonora. Pues vamos a pedir por la Diócesis de Parral, ahí en Chihuahua, por los sacerdotes, los laicos, las consagradas. También vamos a pedir hoy por un país chiquito, aquí cerquita de México, pero que sabemos que muchas personas ven la misa. Vamos a pedir por el país de Belice, un país que fue una colonia inglesa mucho tiempo y que, bueno, pues son nuestros vecinos aquí de México. Pedimos por las personas de Belice. Y bueno, pues vamos a pedir también ahora, como todos los días lo hacemos, por... Eh, por todas las personas que ven la Santa Misa y que están escribiendo sus comentarios. Hoy vamos a pedir por esta niña de nombre Natalia Yareli García Tecuapa. ¿Quién se llama así? ¿Usted se llama así, señorita? ¿Sí? ¿Usted es Natalia? ¿Sí? Muy bien, bueno, pues vamos a pedir por esta niñita que ustedes vieron ahorita al inicio de la misa que le dimos la bienvenida. Ella tiene ya su vela del bautismo, sí traen la vela del bautismo, ¿no?, yo les he dicho mucho, préstame la vela. Yo les he dicho muchas veces y les seguiré diciendo que mucha gente estrena velas cada sacramento. Pero ¿por qué creen ustedes que estrenan velas? Unos porque no saben. Y otros porque los comerciantes son muy listos y lo que quieren es vender. Pero la misma vela del bautismo, la vela que nuestros padrinos, cuando éramos unos bebés, Prendieron del Sirio Pascual, la misma vela debe de usarse en los tres años, en la primera comunión, en la confirmación, no se diga, en los quince años, cada año que yo voy a misa, si puedo llevar mi vela y yo mismo la prendo del Sirio y le pido a Dios de por mi año de vida que me da Dios, yo mismo aunque esté viejo, aunque esté ya grande, con mi vela prendida del sirio voy al Santísimo a agradecerle por el cumpleaños cada año de mi vida. Y también la misma vela del matrimonio, ¿sabían? También se puede usar en el matrimonio la vela del bautismo. Y el día que ustedes o yo estemos muertos y que esté nuestro velorio, alguien que sepa que prenda nuestra vela del bautismo ahí a un lado de nuestra caja de muerto hasta que esa vela se acabe. Porque esa vela nos va a acompañar durante toda la vida. Ay, Padre Arturo, yo no sabía, pues no, pero ¿qué tal las novelas y qué tal los chismes de la semana y de la hermana y del vecino? Qué tristeza, que esto no lo sepa la gente. Yo les invito, mamás, guarden sus velas de sus hijos, guárdenlas y dénselas cuando estén más viejos, digan, esta es tu vela de bautismo, yo te la guardé. ¿Mm? Bueno, pues ahorita yo les voy a decir a qué horas van a aprender su vela para alumbrar a la niña de sus tres años del Sirio Pascual. Siempre la vela se prende del Sirio Pascual, no de un encendedor ahí o de otra velilla que se ¿no? Ninguna vela, ya les he dicho, es como el Sirio Pascual. Pero bueno, es un comercial para que todas las mamás que están viendo la misa, los papás tengan mucho cuidado con la vela del bautismo. ¿eh? No le digan a nadie que yo dije, ustedes háganlo, aunque en su parroquia no les hagan caso, se burlen de ustedes, no le digan a nadie, ustedes háganlo, sabiendo lo grande que es su vela del bautismo. La vela más importante de una persona. Yo todavía tengo mi vela, como ven ustedes, con mi velita. Hace casi 40 años, pero ahí está mi vela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con el Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso en nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre como nuestros deseos y acciones por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momentito.
1: Del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham. Se poseían ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y, de, y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot, «Que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha». Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el Valle del Jordán, hasta llegar a Soar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente y así se apartaron el uno del otro Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle donde plantó sus tiendas hasta Sodoma los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor después de que Lot se separó el Señor le dijo a Abraham, Alza tus ojos y desde, el, y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y al sur, hacia el oriente y al poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mamré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios.
2: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras Y con su lengua nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo? Ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos? Señor quien presta sin osura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes ese será agradable a los ojos de Dios eternamente Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya,
1: aleluya Aleluya,
2: aleluya, aleluya Aleluya, aleluya,
0: aleluya
2: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
2: Gloria a Dios.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y, las y, las despedacen, y los despedacen Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes en esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque la ancha, ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran en él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Siéntense por favor les voy a hacer una pregunta difícil me dicen la respuesta ¿hay más gente que viene a misa o hay menos gente que viene a misa? ¿del pueblo es más la gente que viene a misa o es la menos? es la menos si todo el pueblo viniera a misa no cabríamos todos los domingos ¿verdad que no? no Realmente no somos la mayoría, quizá aquí en La Monera yo creo que más de la mitad sí viene, gracias a Dios, ¿no? Pero si ustedes van a una ciudad muy, muy, muy moderna, va a resultar que los que van a misa son no más del 10%, o sea, de cada 100 personas, solo 10 van a misa los domingos. Fíjense nomás. Quiere decir que, de, así son las estadísticas en la iglesia, ahorita en México nos dicen, nos dicen, las estadísticas que de cada 100 mexicanos, los domingos a misa acuden solamente 14, con regularidad, ¿no? todos los domingos. A los, otros noven, los otros 86, pues a veces van a misa o no van, o van el 12 de diciembre, o van cuando se les muere alguien o cuando ocupan. Quiere decir que no andamos bien, no andamos bien en nuestra manera de ser como católicos. Y esto es muy delicado. Y esto es, hagan de cuenta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito hace casi dos mil años por el evangelista San Mateo que escuchamos hoy, nos da una probadita de esto. Dice, entren por la puerta estrecha. Una puerta estrecha es una puerta chiquita. O bajita, dice, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Ustedes vean las avenidas de una ciudad, muchas son muy amplias. Se puede transitar por ahí bien, libremente. Dice, y son muchos los que entran por él, el camino que conduce a la perdición. Dice Jesús, pero qué estrecha es la puerta. Y qué angosto el camino que conduce a la vida. Qué pocos son los que lo encuentran. Pocos se encuentran en esta vida el verdadero sentido de la vida. Miren, mucha gente anda buscando. Bueno, no mucha. Toda la gente, todas las personas de todo México y de todo el mundo están buscando el sentido de la vida. Pero lo están buscando en los lugares o en las cosas equivocadas. Mucha gente está buscando el sentido de la vida en tener mucho dinero, a costa de lo que sea. Otros están buscando el sentido de la vida en casarse con un muchacho muy guapo. Otros están buscando el sentido de la vida en casarse con la muchacha más guapa. Otros están buscando el sentido de su vida en encontrarse el más rico, mucho dinero. ¿Eh? Otros están buscando casarse con la heredera de ese rancho para que me lo dejen a mí otros están buscando el sentido de su vida en el trabajo descomunal trabajar, 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 trabajar trabajar. no tienen tiempo ni para ir a misa el domingo siquiera otros están buscando el sentido de la vida en la copa miren ¿eh? cada ocho días sus buenas copitas, cervecitas, vinito alegre con mis amigos ¿No? y mucha gente trabaja solo para eso ¿Cuánto se les va a los hombres de la moneda en vino el fin de semana? ¿La mitad de lo que ganan o no? Y la otra mitad, la mujer tiene que hacer milagros. Y así puedo seguir yo enumerando el sentido de la vida en los hombres. Y hoy Jesús nos da la respuesta y nos dice, miren, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición hoy muchos jóvenes siguen el ejemplo de otros siguen el ejemplo de sus padres de sus abuelos de sus amigos en la escuela borracheras bailes una degeneración sexual tremenda una falta de respeto a los principios a los valores pocas mujeres hoy se comportan como tales ahorita en la en la televisión es más famosa la que más enseña que la que más se tapa ¿o no es así? ¿sí? ¿sí? Estamos cayendo en una degeneración de todos los valores y el respeto al cuerpo del hombre o de la mujer. Ya no. Ahora estamos viviendo un mundo así. Amplio es el camino de la perdición. O sea, todo mundo anda ahí. Y pues si todo mundo anda, pues yo también. Pues si él toma, pues yo también tomo. Si esta baila, pues yo también bailo. Si esta se desnuda, pues yo también me desnudo. Si esta anda con este, y yo, pues yo con otro. Y así, que al cabo todos lo hacen, pues yo también lo hago. No, señores, no porque los demás lo hagan, lo tengo que hacer yo, tengo, yo tengo que tener un límite. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús y porque yo digo, bueno, yo también voy a encontrar el hombre de mi vida, yo también voy a encontrar dinero, yo también voy a encontrar trabajo, pero no por encima de mis principios, no por encima de mis valores y mucho menos saliéndome del camino, que me conduce a la salvación. Todo mundo se va a ir al cielo, según la gente. No es cierto. También hay infierno y también hay purgatorio. ¿Quién les dijo a ustedes que el cielo nomás se va a abrir porque te mueres? Ah, ya llegó aquí el más sinvergüenza de la moneda. Pásate al cielo, ándale, siéntate. No, 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 no va a ser así. Nuestro Señor hoy nos dice, dice, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y dice, ¿y qué pocos son los que lo encuentran? Hay gente que toda su vida se pasa buscando el sentido de la vida y nunca se encuentra el sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Dios. Dios es aquello que le da sentido a todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Cuando a mí me va mal, puedo encontrar consuelo en la presencia de Dios. Cuando a mí me va bien, puedo encontrar consuelo en la presencia de Dios. ¿Qué piensa? Yo me pongo en los, en los zapatos de una señora o de un señor que no cree en Dios, que no va a misa, que no reza, que no se confiesa, que no vive los sacramentos. Cuando se le muere un hijo, cuando se le muere el hermano, cuando se queda en la bancarrota, ¿qué, qué le pasará por su cabeza si no tiene a Dios en su corazón? Qué feo. Qué difícil entender algo así. Pero una persona religiosa le encuentra sentido incluso a lo más feo que le pudo haber pasado en la vida. Y también a lo más bueno. Por eso dice Jesús, pocos lo encuentran. Pocos encuentran el camino de la salvación, que es el camino hacia Dios. Y ese camino se llama los diez mandamientos de la, desde la ley de Dios y los cinco de la iglesia. Si ustedes quieren ser verdaderamente felices, busquen. Busquemos cumplir los mandamientos de Dios y verán cómo la vida cambia, cómo la vida tiene sentido, cómo la vida se vuelve diferente, cómo dejamos de ser esas personas tan criticonas, esas personas tan chismosos, esas personas tan envidiosos, esas personas tan entrometidas en lo que no les importa, porque el infeliz no solamente quiere ser él, quiere que todos sean infelices. Y si a ti te ven feliz, pues no les parece. Yo les invito, busquemos el camino de Dios, que no es el más fácil, que no es el más simple. Yo ya les he dicho a ustedes que les pregunto, ¿qué es más fácil, portarse bien o portarse mal? ¿Qué es más fácil? ¿Portarse mal? ¿Es más fácil portarse mal? Vayan a una fiesta donde hay mucho alcohol y no tomen es más difícil no tomar que tomar ¿Mm? por eso les digo que es más difícil portarse bien es más difícil portarse bien y ese es el camino estrecho y la puerta angosta lo más difícil es hacer el bien vamos a pedir a Dios por la gente que lucha por agradar a Dios con su vida que si sí, hay mucha gente todavía hoy que se comporta como Dios manda. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos.
0: Pedimos a Dios por la gente buena, por la gente que lucha por portarse bien, que Dios les siga dando fortaleza y todos los que andan mal, que Dios los ayude a volver al camino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor Amén. que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Vamos a prender la vela, por favor.
1: Santo, santo, santo es el Señor
0: de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes con nuestra cabeza nos vamos a dar un signo de paz Bueno, mucha gente dice, ¿de dónde sacan eso de los tres años? Bueno, los judíos hacían la presentación de los niños al templo a los, cuatro, a los 40 días y luego a los tres los llevaban y así. Eran costumbres judías que llegaron a, nuestros, a nuestras costumbres cristianas y en estos pueblos pues se sigue haciendo la presentación de los tres años y pues no nos cuesta nada presentar al niño y hacer su oración de presentación al templo. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en la Santa Misa. Gracias a los nuevos suscriptores. Ya mero llegamos al millón de suscriptores. Si Dios nos permite y nos ayudan, pues más pronto vamos a llegar y vamos a hacer una fiestecita de alegría. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Bonito día para todos ustedes. ¿Mm?